0: 11e numéro, hmm, c'est pas beaucoup, 11 numéros de la quatrième saison, Waouh, vous, vous m'intriguez, de Comedy News Weekly, j'achète, avec Anthony Mirelli euh, et Dan Gagnon, ok, wow! <rire> c'est exactement ça, euh, même moi je le ferais, euh, ah. ce petit saut. Tu sais que des fois, j'arrête de, de me toucher moi-même, juste par comme prise de conscience, je fais, oh, est-ce que tu <rire> le mérites vraiment? moment que tu touches pas les autres, moi. Le, oui, il faudrait peut-être en, en enseigner ça. C'est une règle, franchement, qui pourrait être un slogan de vie pour bien des gens, d'ailleurs. <rire> du moment que tu touches pas les autres. Ça, ça aurait dû être le 1e commandement, qui est en fait le premier, genre une annexe, le premier amendement aux dix commandants. Et en passant, tu sais, du moment que tu touches pas les autres. Oh, oui, j'ai dit dix commandements, ça fait beaucoup, mais part d'un principe de base. Si, si tu, J'imagine un intervieweur, un gars qui interviewe Dieu après ses dix commandements, il fait « Non, mais c'est un chouette livre que tu as sorti, tu, vois, mais, euh, si tu veux Genre le quatrième de couverture. En fait, c'est ça, le verso de la plaque sur laquelle Moïse a noté les dix commandements, ça devrait être, genre, la photo de Dieu, en disant « Pour un premier roman, Dieu impose ici un style particulier. » Est-ce euh, Est que, attends, Dieu... la photo de Dieu, c'est lui qui pose sa tête sur son poing? Ben, ça, ça dépend toujours. Déjà, j'ai remarqué « Plus t'es sérieux, plus t'as de doigts dans le visage. » Ça, c'est toujours ça. Si, es, tu, vois, si tu réfléchis, tu as le point sur le menton. Si tu es un dirigeant d'entreprise, tu as l'index sur une joue et le pouce sur l'autre joue pour faire un genre de V-fusil sur ton visage. <rire> si tu as l'index et le majeur sur la même joue avec le pouce en dessous du menton et que tu mâchouilles ton petit doigt, Là t'es dans, dans un mode incroyable Et si t'as la même chose mais au lieu de mâchouiller ton petit doigt Tu mâchouilles une branche de tes lunettes C'est dingue Et si tu mâchouilles une branche de tes lunettes Pendant que t'as d'autres lunettes Là t'es... Là, voilà. là, euh, je voulais oui, arriver à ça, est-ce que Jésus avait des lunettes? Le... Oui mais sans verre Des rébans <rire> le mec portait des <rire> En fait il y a des lunettes sans verre Et ils s'en sont rendus compte à la lapidation Tu vois il y a, a quelqu'un qui a lancé un caillou, puis c'est passé à travers, puis on fait No way! L'hipster original. Oh, le hipster! Ouh, Jésus douchebag! <rire> Ouh! Ouh! <rire> oh, Attends que je le dise à mes potes Et les gars qui courent en disant Les mecs, les mecs Là, sa mère, Il a dit arrête de courir tu vas tomber Tes lacets sont, sont pas attachés Je, je m'en fous les lacets ont pas encore été inventés Puis boum il trébuche dans sa robe Va chier bien fait pour sa gueule <rire> oh, putain un salut euh, c'est le temps des euh, des casse dans Comedy News Weekly Podcast avec euh, notre sponsor des casse-dédis euh, casse dédi présenté par Afflelou quand on dit bonjour même de loin Afflelou et, euh, et et aujourd'hui Anthony il y a, y a <rires> un, <librarians> bon, euh, putain j'aimerais quand même pouf, piouf, piouf, piouf pous, <continental> uh, saluer quelqu'un qui uh, qui nous écoute souvent pouf, piouf, piouf pouf, et que nous aussi on écoute souvent pouf, piouf, piouf, <rire> Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Euh, non, euh, Yacine Belous Oui, Trône euh, oui. de Frogs. Frogs. J'ai
1: malheureusement pas encore pu voir la saison 2, mais euh, ce sera pour le ouais, prochain.
0: J'entends. Que... oui c'est ça, mais moi aussi c est... C est... ce matin je me suis dit, putain j'ai pas fait ça donc je le fais euh, avant le prochain épisode euh, on entend que des euh, choses positives déjà la première saison on entend à peu près que des trucs positifs et euh, apparemment c'est encore mieux ils sont bien amusés pendant, le résultat apparemment est très 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 bon et j'ai hâte de découvrir ça donc si ce n'est pas votre cas euh, vous n'avez pas encore vu la première saison, Tron, Frogs yes, belle aussi personne bah attends tous les gens marins que tu connais. ils m'ont envoyé en fait Patiste, le, le, le Kaplan, ils en,
1: m'ont envoyé l'émission qui est passée sur Comédie donc euh, l'intégrale saison 1, saison 2 pour lesquelles ils ont tourné une intro euh, spécifique et un, un épilogue et j'ai juste eu le temps de voir le début et en fait c'est le maître c'est le maître qu'on appelle ça Enfin bon, bref, Nicolas bon, Bernou, Bernou qui, ouais. qui lui invente en fait un, euh, une caméra de l'époque et c'est pour ça qu'ils arrivent à communiquer façon The Office en fait j'ai trouvé l'idée <rire> vraiment pas mal
0: ça ne bat pas les lunettes sans verre de Jésus, mais... On s'y ah, approche, on que... s'y approche. Ah, oh non, on est de... à la limite. comme ça. On n'est pas à la même conférence, mais on est à la même convention.
1: Ah, c'est super beau, ça.
0: Moi, ça c'est un peu... Non, mais en ce moment, euh... en ce moment je... je me suis remis un peu à l'écriture sérieuse. Et, euh... <rire> et ça franchement, enfin, ça m'a étonné. Le premier texte que j'ai écrit, je fais, putain, je savais que j'étais doué, mais ça... T'sais, tu sais, tu rend... quand t'es déjà doué, tu te rends même plus compte que tu t'améliores et là je, je, je regarde tu vois un truc je fais putain mais c'est fou parce que j'étais déjà bon il y a 5 ans et ça a l'air encore meilleur donc je panique un peu tu vois je vais aller regarder les textes de il y a 5 ans voir s'ils étaient nuls et non oh, non non vraiment pas ils étaient géniaux et c'est ça euh, que tu fais waouh j'ai créé comme une quatrième dimension parce que j'étais au sommet de la troisième et il n'y avait plus d'espace pour mon talent et le talent en fait un genre de, de bing bang du génie et euh, en fait j'ai inventé l'inverse du trou noir je, 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 je vais appeler ça le, le trou blanc parce que c'est euh, ton génie, euh, oui. Euh, le, le, mon génie est assez troublant. Donc voilà, le, le, j'ai été troublé par le troublant euh, du génie. C'est le titre bah, du recueil. Le... Est-ce que ton troisième spectacle s'appellera Dan euh, Daniel vous montre son trou <rire> mais Honnêtement, dans les trucs que je qui sont vraiment passés en finale et qui, euh, qui finalement ont perdu euh, au cinquième set sur, euh, vraiment sur, euh, sur une double faute déchirante mmh. c'est euh, déconcentré par le public d'ailleurs c'était Dan G, le G c'est pour génie <rire> et, je, et, et tout le monde à qui j'en ai parlé c'est-à-dire genre les trois personnes à qui je parle dans la vie m'ont toutes <rire> tout dit la même chose ils ont tout dit, ils ont rigolé puis ils ont fait c'est une idée de merde on et... en a parlé ici je crois Oh, c'est fort possible. Le, je, je me souviens pas d'avoir euh, eu des filtres pour quoi que ce soit ici. Putain, tu sais ce que j'ai appris euh, depuis que je suis rentré au Canada. Genre, j'ai reconnecté avec... Comment euh, ça s'appelle déjà le truc où euh, genre, les gens, ils couchent ensemble. Puis après ça, tu les connais, le, la, la famille. <rire> et, euh, pardon, je suis à fond dans Jéopardy pour l'instant. Et, euh, et j'ai des, des, des gens de la famille qui écoutent les podcasts, mais ils sont... Euh, ils sont jeunes. Oh merde. Ah oui donc j'en profite pour saluer mes cousins et mes cousines. Euh... Wow. B euh... Big up la famille. <rire> Ces 12 ans je fais carrière ici j'ai toujours rêvé de dire ça. C'est vrai.
1: T'as une casquette ah. sur la tête.
0: <rire> Big up la famille. C'est comme un des rares mimes de jeux de mots qui m'ont fait rire dans la vie. C'est euh, l'impératrice Sissi et c'est j'écris Sissi la famille. <rire>
1: <rire> Ça va pas, toi, t'es en
0: roue libre Ah, oh, mais je fais de la. Je sais pas ce que j'ai ma vie. Une... En fait, je vais te dire, c'est très gênant. Je... Tu vois, mettons, quand t'as un groupe de filles dans les années 90 qui, qui se réunissaient puis qui se disaient, genre, euh, moi je suis plus une Miranda, tu vois. <rire> Et moi je suis plus une Carrie, tu vois. Ben, moi j'ai été vraiment fan de la version vaguement masculine de Sex and the City, qui est euh, Californication. Ouais. c'est vraiment une série euh, une série showtime qui pourrait être sur CW sans aucun problème enfin, c'est enfin, bref et j'ai recommencé à la regarder et euh, et euh, et je crois qu'en fait que ça m'influence je, je crois que je suis influencé par la télé je crois que, <rire> je crois que mes parents devront genre, euh, me, me couper les écrans pendant un bout de temps parce que j'arrive pas à faire la part des choses entre la réalité et la fiction mais t'es un peu un runcule toi non? Le... Ah, en fait, ça me fait plaisir que tu dis ça. Mais, euh... mais en, f... en fait, j'aime vraiment bien la série au premier degré. Mais je me suis pas à chaque fois que je vois la série, ça me donne envie de boire, tu vois. Et, euh... Et je sais pas si as remarqué à quel point on regarde pas juste la télé à partir de 21h. <rire> <rire> ok, je vois ton point. Hein, 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 mais maintenant que j'ai de la famille qui écoute, j'essaie re... d'enrober. <rire> oui, c'est pour... pour ça que je dis je vois ton point, ne va pas plus loin. Euh... Euh, là, euh... Je me souviens d'un
1: épisode où lui et Pamela Adlon s'étaient déchirés et ils bouffaient du homard à poil. Ah, ben je l'ai vu avant hier. Et ils avaient et juste ils des, cri... des, des, des espèces de bavoirs en plastique comme ça.
0: Ah, oui. et ils crient et ils ont trop chaud. Ouais, ouais, ouais. Et donc ils, 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 ils se gueulent dessus en suintant. Et, euh, et genre, c'est un peu genre. Hier, je suis allé, au, je suis allé au théâtre. Et, euh, et genre, il restait un fond de vin qui était dans le salon, mais moi, le théâtre, pour y aller, il faut que je sorte. Donc, j'ai dû marcher vers la porte, mais il restait un fond de vin. Donc, je me suis dit « qu'à cela ne tienne <rire> ». Je, je me parle souvent comme ça, euh, en langage genre, littéraire du, du 8e siècle. Je dis euh... « <rire> sauf qui peut, advienne que pourra. Je vais gagner du temps en combinant les activités. Donc, j'ai fini le vin, que je n'ai pas versé dans le verre parce que je n'avais pas le temps. » À la bouteille, et j'ai comme déposé la bouteille là où j'ai pris mes clés, vois, mes, mes clés de, de maison, j'ai pas de bagnole, je rassure tout le monde. Mais le... Et donc ce matin, je me suis réveillé, tu vois, et je... hier en revenant, je finissais de regarder une série dans mon lit, donc je finissais la bière que j'avais. Donc je me suis réveillé, puis il y avait genre une canette de bière sur ma table de nuit, et puis après ça, une <rire> bouteille de vin sur là où je mets les clés. Je fais, come on, man! Genre, c'est pas... pas marrant. T'as gagné, as gagné. Pas... Pour moi t'as gagné. <rire> Ben ah oui, j'ai gagné le game de la défaite. Ouais. <rire> donc euh, voilà, c'est un peu... Euh, y a tout, en fait, en ce moment, mon appartement, c'est vraiment un cliché. tu veux tourner une mauvaise comédie sur, euh, sur un gars qui part deux semaines ailleurs puis qui genre, il devrait bosser puis il part un peu en couille. Genre, une accessoiriste ne ferait pas mieux. Genre, genre En ce moment, au moment où je te parle, devant ma bibliothèque, il y, y a la veste que j'ai utilisée pour aller dehors et qui, euh, qui est jetée par terre et il y a encore la manche du pull dans la manche de la veste tu vois à quel point c'est ça cette image oui ou... oui je
1: pense que si on rentre dans l'appart on dit on s'y croirait
0: ah ouais, c'est ça tu fais comme Dude, pas. tu sais quand maintenant tu achètes un pack de 6 bières mais que tu en mets juste 4 au frigo parce que tu sais que le temps que tu finisses la première tu auras envie de la deuxième et te lever va te faire chier et tu sais qu'elle n'aura pas le temps de toute façon de réchauffer le all about the sadness. Ah, <rire> oh, putain. Les gens un mot, par contre, sur la, tant qu'à faire, aussi bien parler de comédie, sur euh, le théâtre. Le théâtre qui est, un, qui, qui est un art que j'admire et qui ne m'intéresse absolument pas pour une raison que j'ignore. J'essaie souvent d'aller au théâtre. J'aime jamais. Même quand je vois des gens de génie. Je préférais lire la pièce de théâtre que la voir jouer en général. Je ne sais pas pourquoi. J'aime le stand-up. J'aime le cinéma. J'aime tous ces trucs-là. Mais le théâtre, j'ai du mal. Et hier, je suis allé voir... Euh, je suis allé voir une pièce de théâtre que j'ai vraiment bien aimée, que j'ai trouvé vraiment, vraiment bien. Ça s'appelle Cherche l'amour. C'est au théâtre de la Toison d'Or. Et ça joue jusqu'au 27 novembre. Mais en gros, c'est des sonnettes, c'est, je sais pas, 6 ou 8 euh, First Date. C'est dans le même bar. Et tu as toutes les combinaisons, après ça, un peu possible. Et euh, c'est écrit par une certaine Myriam Leroy qui a fait ça de doigt de génie. Et vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, euh, c'est vraiment très, très, très bien. Et pas... c'est pas juste genre « Ah euh, ah, elle est bonne, il, 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 est, il, il, il ne l'est pas. » J'ai l'impression de citer la carrière de Kevin James. Mais, euh... <rire> <rire> mais t'as deux vieux de 80 piges qui sont, euh, qui sont homosexuels et qui, se... et qui viennent faire un premier encore parce qu'un de leurs amis euh, a dit qu'il y avait plein de points en commun. Ils se causent et puis tu vois qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont aucun point en commun pis si ça se trouve c'est juste qu'on est les deux seuls PD qui connaissent et c'est drôle de manière générale euh, ouais c'est vraiment c'est pas que drôle parce que c'est vraiment bien écrit mais c'est il euh, y a des y a, y a des, y a des moments, ce truc là avec les deux vues c'est vraiment drôle d'ailleurs le, le gars de 82 justement qui dit euh, j'ai 82 ans je suis homo mais attention je suis pas PD. et, euh, et c'est et au-delà du côté faussement vulgaire, il y, y a vraiment plein, 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 plein de finesse dedans. Euh, T'as entre autres une scène où une, euh, Nana parle de, de polyamour avec un mec qui euh, croit qu'en gros euh, elle fait ça parce qu'elle n'a pas envie de, 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 de se concentrer à une seule relation ou que c'est une semi-catin. Euh, T'as un mec qui se rend pas compte qu'il drague une prostituée. T'as as vraiment plein de. T'as deux personnes totalement inadaptées sociaux et mal à l'aise. Deux personnes vaguement normales, t as... T as... Et donc tu as plein de vraiment la diversité du choix des histoires est très bien, et après ça, le... c'est bah, écrit, c'est juste, mm -hmm. et c'est quand même c'est à la fois le... Le... un minimum et pas mal tout ce qu'on te demande. À partir du moment où c'est juste, le reste, soit... des fois ça va être drôle, des fois ça va pas le l'être, mais ça va être euh, agréable, et franchement c'est vraiment bien. Et où... Hier c'était genre l'avant-première, là aujourd'hui c'est la première pour les médiatiques, genre la première pour les gens cool. Ou comme moi j'appelle ça, nope. Euh, mais voilà, ça va se jouer après, euh, je sais pas combien de dates, jusqu'au 27 novembre. Et ouais. vraiment, vraiment, est... allez voir ça si vous avez l'occasion. Je le recommande chaudement. À quel point c'est chaud, Dan? Je dirais, hmm, cinquième <rire> bière que j'ai pas mis dans le frigo chaud. <rire> Là, ça commence vraiment à devenir chaud. Euh, exactement. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé de bon dans ta life, euh?
1: Mais on s'est dit qu'on allait faire un épisode question-réponse parce que j'ai rien vu. J'ai pas eu le temps de voir ni. Il y a Joe qui est sur Netflix. Ouais, j'ai regardé
0: le début, Triggered. Ouais. Et si vous êtes fan de grands yeux, stop. En fait, il parle beaucoup de tripes de drogue, tu vois. Et de toute il leur vit à ce moment-là. Et donc, euh, c'est un des rares spectacles où, en 15 minutes, je n'ai pas vu un centimètre carré de paupières.
1: Mais je, crois, enfin, je vais le regarder, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, parce qu'il y a Kalkinen aussi qui a fait un nouveau spécial. Ouais. Euh... Mais,
0: par contre moi, j'aime bien, bien Joe Rogan. j'aime bien sa voix de manière générale, j'aime bien son, son, son style. Pas, en fait, c'est. Tu vois, ah, c'est bien podcasts, celui salutent, qui, qui, salutent, qui gueule au, à l'UFC, celui, non Exactement. Et euh, et ce podcast, il est super fasciné par euh, plein de choses dont encore une fois les drogues et toutes sortes de théories et les fonds marins et tout ça et donc c'est vraiment c'est du c'est un peu un stoner comédien euh, voilà mais c'est vraiment moi je, trouve, je le trouve vraiment intéressant c'est pas lui qui me fait toujours le plus rire mais quand je le regarde ça m'intéresse du début à la fin donc.
1: et il y a aussi euh, Pete Davidson qui fait son premier spécial ce samedi sur Comédie Centrale il y a un extrait sur le site euh, je crois que ça a l'air vraiment drôle en fait
0: il... Ouais, et toi, je sais que tu fondes beaucoup d'espoir en Pete Davidson, que tu aimes vraiment bien son il... style, ce qu'il fait et tout, et je sais que juste l'extrait, t'étais déjà chaud. Quoi. Mais
1: il a un côté euh, laid-back, comme ça, j'aime bien ça ça dégaine en fait. On dirait qu'il s'en fout, mais en même temps, il adore ce qu'il fait, mais il s'en fout quand même. Et, euh... et je sais pas si tu C'est un
0: peu un millénial.
1: Oui, non, mais clairement, mais il a, il a quoi, il a 22 ans. <rire> mais le... il a été chez Seth Meyers la... cette semaine, où il, est... il a montré tous ses nouveaux tatouages. Et... Euh... En gros, maintenant, il a dit qu'il sortait avec la fille de Larry David et ça m'a fait hurler de rire. Je ne sais pas pourquoi. Je les imagine <rire> tous les deux. Même si je connais pas cette personne, mais...
0: J'avoue. <rire> J'avoue qu'un dîner entre Larry David et, le... et Pete Davidson... En fait, Pete Davidson, il y a, le, il y a vraiment la dégaine de quelqu'un qui va pas être drôle. Et donc, le, le fait qu'il le soit le rend encore plus marrant, je trouve. Mais oui. Parce que tu fais comme « Ah, fort !» Absolument les gens qui genre ressemblent à ça... Mais pas, je parle pas de la face, je parle de l'attitude et tout ça... Ils sont pas spécifiquement marrants. Et lui, il, 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 moi aussi, ce qu'il fait, j'aime vraiment bien. Et j'avoue que si je pouvais avoir 5 minutes de conversation entre Pete Davidson et Larry David, ça, je, je paierais pour ça aussi. Ouais, ils se sont rencontrés au SNL apparemment quand, euh, quand
1: Larry David est venu faire euh, 150 000 sketchs <rire> en, en Bernie Sanders.
0: Est-ce qu'ils se sont rencontrés la fois où Larry David hostait en disant j'ai une euh, nouvelle copine qui est super et les gens font Larry t'as euh, pas peur qu'elle soit avec toi pour, euh, pour ton argent et ta célébrité pour quelle autre fucking raison elle serait avec moi <rire> my looks pour quelle raison tu penses à la base que j'ai choisi de faire ça pour avoir les filles tu vois si je me sers pas de, ce que je... <rire> de ça il me reste rien <rire> J'ai bien aimé pour quelle autre raison tu penses qu'elle est avec moi
1: mais oui c'est ça et euh, niveau stand-up il euh, y a euh, CISO j'en parle à chaque fois c'est la plateforme de NBC ils font un truc yeah. qui est absolument dingue depuis le 20 octobre et pendant 12 semaines ils font un festival en ligne de euh, stand-up avec il ouais. euh, y, y a plus de 90 euh, spectacles en fait mais genre des noms Putain, euh, des noms de, de dingue hein. donc euh, allez voir ça si vous êtes abonné c'est pas super cher même si je vais arrêter de parler des prix des services en ligne
0: bah oui apparemment j'ai vu <rire> Mais il n'y a pas une semaine toi Où tu t'en pas avec des gens que tu connais mais pas Mais j'ai rien dit putain J'ai juste dit si oui, vous quel... avez les
1: moyens Payer pour votre culture Ça me semble être le minimum non
0: le... Pas... Enfin, Moi j'ai vu deux, deux trucs passer J'ai vu putain ils me saoulent les gens Qui ont pas Netflix <rire> 8 euros ça va vous avez 8 euros oui. Et, puis j Et puis après ça j'ai vu l'engueulade Qui était mais si tu les as pas tu les as pas Mais si tu les as, arrêtes de faire chier Puis arrête de télécharger
1: Ce qui me semble être logique
0: le, disons que le
1: deuxième est inattaquable, le pro... Mais le premier sous-entendait euh, que j'étais devant ma télé. Je peux pas
0: 140 caractères. Je
1: peux pas. T'as pas le temps. pas non le temps plus de vraiment de... m'énerver.
0: <rire> oui, mais je peux le. Moi, ce et, et je regardais, je regardais ton, le, le trade un peu. Et il y, y a un truc quand même qui me met mal à l'aise, c'est les gens qui me disent si j'ai pas l'argent, j'ai pas le choix de télécharger non, moi si j'ai pas l'argent de m'acheter une Porsche, je... c'est pas que j'ai pas le choix de la voler, tu vois. Tu peux, tu, tu peux le faire. Ouais, moi, je... Mais moi, si y a quelqu'un qui s'en, fout, c'est bien. Moi, j'incite les... les gens à pirater mes affaires à télécharger. Je le fais moi. Je pense que j'ai jamais parlé contre le téléchargement de ma vie. Mais t'es pas, t'as pas les pieds et les points liés. T'es pas. Je veux dire, tu vas pas mourir si t'as pas checké le dernier épisode de Walking Dead. T'es pas obligé de le faire. Tu veux le faire, tu le fais. C'est très bien. Il y a pas de problème. Mais arrête de de sentir que tu es coincé comme si ce que les gens produisent t'est dû ce que les gens produisent ne t'est pas dû tu, eux essaient de te le donner toi tu veux le prendre c'est très bien mais c'est quand quelque chose devient populaire on dirait que les gens pensent que ça leur appartient qu'ils ont pas le choix de l'avoir et, j... et tant mieux et quand tu arrives à ce stade-là c'est que tu as vraiment réussi quelque chose et puis hein? et c'est pas The Walking Dead qui a un problème de cash très certainement de toute façon mais euh... problème de scénarisme ça c'est autre chose <rire> mais mais voilà c'est pas non, t'es pas obligé de le faire.
1: Mais on a très vite atteint les points, euh, euh, les points Twitter qui sont des bases essentielles dans toute dispute online. C'est-à-dire mm -hmm. que j'étais un bourgeois, un connard, euh, puis c'est monté à... Putain. De toute façon, tous ces gens-là ont trop d'argent. Enfin, voilà.
0: Ouais. On peut t'accuser de beaucoup de choses.
1: Oui, connard, je l'ai pris. Connard, je dis, ok, ce type, on peut discuter avec. <rire> Mais après, c est, c est, ça s'est terminé en... Euh, c'est quoi qui m'a dit euh, Pourquoi on payerait si c'est gratuit
0: oui, sauf que c'est pas gratuit. Enfin, bon, bref. Oui, c'est encore une fois, la euh, métaphore de la Porsche. <rire> Pourquoi je paierais si elle est gratuite Elle n'est pas, pas spécifiquement gratuite. Après, tu peux ne pas être d'accord avec la loi, avec la logique, et puis allons plus loin avec la loi. Et, euh, et moi, encore une fois, je trouve que tu as un très bon case parce que moi, je suis totalement... Pour les spectacles, plus... Les, les, les émissions, des fois, c'est peu, ça, ça peut-être un peu plus touchy. Les émissions, les films Mais les, euh, les spectacles, je trouve qu'il n'y a vraiment rien qui justifie que tu ne puisses pas les télécharger. Mais, mais bon. On est pas... Attends, apparemment, on n'est pas nombreux, à être de mon avis, chez ceux qui les produisent, les spectacles. Chez Cisco de toute façon, c'est
1: impossible de télécharger parce que ce n'est pas vraiment grand public. Il y a une ou deux séries qui a fouillé un peu en torrent. Mais sinon, c'est méga compliqué à trouver. Et, euh... Et oui, j'ai vu... C'est le seul truc que j'ai vu, d'ailleurs. Sausage Party de... Cette rogaine
0: Ben il, quand j'avais vu la j'avais vu la bande annonce, j'avais vu l'idée, je m'étais dit euh, hein, mais il y a eu ça a bien marché cet été et le bouchard était très bon et ils ont eu des en fait ils ont eu des assez bonnes critiques. T'en as pensé quoi euh, Si je devais résumer en une phrase, je dirais ça existe.
1: C'est-à-dire que c'est à mon avis, <rire> ils étaient tous bourrés, tous déchirés. Nah, euh, arrête d'être médisant sur cette Rogan. Euh, et le, le fait que ça existe et que ça a été jusqu'au bout je trouve ça fort parce que moi c'est déjà une, une idée que j'aurais abandonné au stade 2 à la limite tu vois où tu commences le storyboard ouais. et tu dis on va quand même pas faire ça eux ils ont été animés pendant je sais pas combien de mois <rire> des mecs qui ont été d'ailleurs payés apparemment au lance-pierre et, euh, et voilà ça existe c'est pas vraiment drôle il y a quelques vannes euh, tout un peu facile en fait, tu vois. Euh, mais
0: euh, une fois que tu as la prémisse de base, le texte qui en a découlé était là. Je crois qu'ils ont fait une, sur... une liste de
1: bouffe et voilà, ils se sont dit Ah, la sauce horse redditch ben, ça va servir de cheval, tu vois. Euh, ce genre de, de truc, une fois que tu as l'idée, je pense que c'est un peu simple. Et euh, j'ai entendu des gens dire il ah, y a un petit discours politique. Il n'y a aucun discours politique. C'est juste qu'il y a un falafel qui discute avec un bagel et ils se disputent leur territoire qui est en fait leur rayon mais c'est super gros, tu vois, c'est grossier comme, euh, comme analyse. Et est-ce que, enfin, est que la
0: scène de sexe de fin était terrible
1: Franchement, j'étais pas choqué, mais je me dis, mais qu'est-ce qu que c'est que ce truc, quoi parce ce que c'est Il un tas de bagel qui se prend les couilles du Falafel sur, et qui se les étale sur son visage.
0: C'est super bizarre. <rire> vraiment super bizarre. Apparemment, il y a, moi, ce que j'avais lu, et je sais pas si la personne qui écrit ça était un critique ou était juste « high ou « les deux », mais... Il me semble qu'il y avait lu un truc à 10 ans. Comme le saucisse sort avec le pain à saucisse, tout le long du film, t'as comme une espèce de toque de complétion comme ça, où <rire> t'as envie que ça se passe. Et il y a un côté un peu satisfaisant à la fin quand ça arrive. Mais
1: ils se chauffent tous les deux pendant tout le film, tu vois. Et euh, Kristen Wick, qui joue le pain, dit Oh, je suis toute étroite parce qu'elle a pas encore été ouverte, en fait, tu vois. Et c'est. Franchement, c'est glauque, en fait. Donc voilà, ça existe regardez-le il y, y a quelques bonnes fans et c'est pas super long ça dure à peine une, une heure et demie euh, mais bon voilà quoi
0: est-ce est que ça méritait plus Anthony ou est-ce qu'une heure et demie je pense bien. pas je pense qu'on pouvait s'arrêter là <rire> juste au moment où ils hésitaient entre faire un entracte et faire une fin ils ont, ils ont pris la bonne décision <rire> oui mais en plus il y a Nick Roll qui
1: joue à douche et qui s'insère dans le cul du gérant du magasin pour le contrôler comme un méca donc comme un énorme robot euh... Et quand, le, quand le mec veut pas, il s'insère encore un peu plus.
0: <rire> en fait, la plus grande blague de ce film, c'est qu'il existe. Mais quoi. oui, c'est ça, c'est que ça existe, quoi. Ouais. C'est euh...
1: <rire> enfin voilà, juste de pas mal. Yeah. Euh, bien. bien. Est-ce que ou oh, non, t'as entendu parler de Julien Lepers Oui, forcément, oui. Mais euh, de ce qu'il va faire.
0: Ben, je dis... Il me semble que j'ai vu passer un truc que mon cerveau a occulté qui était soit le titre de son spectacle, soit le, le concept de son spectacle. Et je me souviens d'avoir vu ça puis d'avoir fait genre...
1: En gros, il va uh -huh. faire « Danse avec les mots » parce que pour l'instant, il fait euh... « Danse avec les stars » et euh, il va faire un spectacle qui s'appellera « Danse avec les mots », un « Stand-up ».
0: Oui, mais je le. Mais je, 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 oui. Je, je comprends pas pourquoi les gens disent non. Qui ne veut pas voir ça Eh bien, écoute, on m'a un peu expliqué les coulisses de ce projet.
1: <rire> je peux te dire que c'est un grand non.
0: <rire> en gros, peux... on
1: lui prouvait euh, des monts et merveilles. Euh, parce que le mec est un peu fini, on va pas se mentir. Et, euh, et tout ce qu'il fait depuis, c'est euh, fais ça et on te promet ça. Fais ça et on te promet ça. C'est pour ça que là, tous les samedis sur TF1, il est en train de danser le cha-cha-cha et euh, je trouve ça un peu sad, en fait.
0: <rire> ok, ouais, si, si on prend l'angle du sad, je, je veux bien te voir. Mais sinon, Julien Lepers qui fait « Danse avec les mots », je veux dire, j'ai vu plein de shows qui étaient p... qui étaient, tu vois. Qui... Tous les moments qui comptent sont les moments qui marquent, tu vois. Et je vois pas comment je pourrais ne pas être marqué par « Danse avec euh... les mots » de Julien Lepers.
1: Et tu le seras, mais à vie, tu seras marqué à vie <rire> Mais je sais pas, je, je trouve ça un peu qu'on le laisse tranquille, ça, mec.
0: Ouais, mais ça, ça, je... Ça, je oui, ça, je, je, je peux comprendre.
1: <rire> Et sinon, il y aura SNL France aussi, parce que la France n'arrête pas de produire du contenu. Euh, il faut y aller. SNL France avec Gad Elmaleh. c'était un peu inévitable, je pense, en premier invité.
0: Ah, OK, en invité, je pensais dans, dans le staff. Je... Non,
1: non, non, non. Euh, dans, non, dans le staff, c'est les auteurs euh, de brise de Nice 3 et des Tuches 2. Voilà, c'est le silence qu'il fait. Euh,
0: non, non, c'est juste parce que je me dis, putain, j'espère que dans ma bio, de, si j'écris des films, il n'y aura pas juste des trucs avec un 2 ou un 3 à côté.
1: <rire> ou pire, un 3 alors que tu pas fait le 2 comme Brise de Nice.
0: Oui, mais ça, honnêtement, moi, je suis désolé. La vanne est excellente. Changer, a pas le le 2? Non mais pourquoi il n'y a pas le 2 On a cassé le 2 Parfait parfait. Tu changes rien Tu, changes, tu gardes la vanne exactement comme elle est
1: ouais. Non je ne suis pas d'accord Mais euh... Et oui donc tout le monde me posait des questions sur ce truc Et en fait Je pense que ça va se planter Pas parce que c'est écrit par les mecs des tuches, Mais parce qu'en fait ils font ça encore une fois Un peu euh, quand ils le veulent Donc euh, ce ne sera pas toutes les semaines et, euh, et ce sera des prime événementiels mais tu peux pas driller des auteurs à un rythme d'écriture si tu leur donnes tu leur imposes pas un, ce, ce rythme enfin tu comprends
0: Oui, tout fait mais il avait essayé de faire un SNL... c'est quoi c'était pas Bigel qui avait produit ça le truc où tu avais des sketchs avec Marion Cotillard euh, euh... qui ont cané genre du jardin
1: non c'était canaplus c'est le, grand... le détournement ça s'appelait mais c'était un SNL okay. de luxe qui était pas spécialement drôle euh, mais il y avait... Qui était super bien
0: foutu, forcément, parce que bah, avec ces gens-là, c'était quand même pas des, des clampins non plus. En fait, ils ont voulu ce mélanger
1: une ambiance Rat Pack et une ambiance euh, euh, SNL, mais pff, ça n'allait pas. Et ils en ont fait deux, je pense, à un an d'intervalle, un truc comme ça. Ouais. Même si t'es le meilleur auteur au monde, si t'as jamais testé ce format, il, tu, tu peux pas être bon en, en deux numéros, c'est impossible. Même si t'as jean du Jardin qui joue tu... des sketchs.
0: Ouais, mais moi, j's... ce que je dis aussi souvent, c'est même si t'es bon. Si t'es bon en commençant, ça veut dire que t'es quand même pas à ton meilleur. Tu vois ce que je... Donc, même si c'est bon en commençant, quand tu vas l'avoir fait 100 fois, tu vas faire comme Ah putain, ouais, c'était pas terrible au début.
1: Mais c'est pour ça que je me dis, le SNL France, ok, pourquoi pas Parce que de toute façon, ça existe un peu partout dans le monde. Mais il fallait, il fallait leur donner une. Ouais,
0: venant de, venant de la part des gens qui ont fait un late show, euh, on serait aussi assez mal placé <rire> ah, si Ça existe, ça une place. Ça ouais, mais, pas mais moi,
1: j'ai vraiment envie de voir parce que là, ils ont acheté pour une fois, c'est la vraie licence. Donc, c'est pas samedi soir en direct comme avait fait KDO, qui ressemblait déjà, mais c'était pas la vraie licence ici à la licence donc euh... ah oui ok oui oui ils ont été voir euh, leur Michaels et, euh, tout l'été etc donc euh, c'est le, le, le vrai SNL mais je trouve ça débile de pas faire ça toutes les semaines. c'est comme si nous on faisait un podcast qui s'appelle Comedy News Weekly et pendant toute une saison 3 on fait ça quand on veut quoi
0: putain ça ferait aucun <rire> sens <Fieu. rire>
1: donc voilà ça arrive avant la fin de l'année je pense il n'y a pas de date mais voilà beaucoup de blancs dans cet épisode
0: non mais c'est parce que c'est pour être plus sérieux. Et tu ça crois arrive que c'est la fin de l'année Moi dans ma tête, je fais un crocodile, deux crocodiles, trois crocodiles. OK, super. D'ailleurs, c'est je pensais peut-être faire un, un spin-off du podcast qui s'appellerait Trois crocodiles et ça serait euh, ça serait 10 secondes de silence par semaine. OK. Trois trois <rire> trois peut-être Pour moi, c'est trois harcis. OK. Est-ce qu'il faudrait que je remette des verres dans les lunettes de mon imagination Comme Jésus, oui. <rire> euh, et
1: dernier truc avant de passer aux questions, j'ai lu mm -hmm. hier, mais ça se qui très très vite, en fait, Will Forte, il y a quelques années, a commencé à faire des dessins dans une série qu'il a appelée ⁇ Sans une façon de ne pas avoir... Euh, de ne pas choper la fille, en fait. De ne pas choper une fille. ⁇ Et okay. euh, c'est le truc qu'il l'a fait connaître parce que ça lui a, ça lui a permis d'aller bosser chez Letterman. Euh, et c'est des dessins vraiment Le mec c'est pas dessiné Et il y a des, des trucs qui sont à hurler de rire Genre il euh, y en a un c'est Never use cheesy pick-up lines Et alors le mec il dit I shave my ass and I keep the hair in a bag I would, give you that ba I would like to give you that bag <rire> C'est juste un mec qui tend <rire> Et voilà il y a une centaine de dessins comme ça C'est très con ça se trouve sur Kindle euh... <rire> Genre Never tattoo her face on your face <rire>
0: <rire> ouais, bah ouais.
1: Euh, donc voilà. C'est. Euh... Ça a marché vu que. Mais qui se fait engager C'est juste un mec qui pointe la fille et s'est mis Never mistake her for a hot dog. Et il dit My God, you're the biggest hot dog I've ever seen. <rire>
0: Et en fait, quand tu vois ça, moi, ça me fait rire. Puis en même temps, il y a toujours un petit côté qui fait un tout petit peu mal de... Ceci, si ça. Il y, y en a qui font des efforts. Ouais. C'est <rire> 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 ouais, qu'est-ce que tu veux... C'est inenchaînable. c'est le nom de ma sextape. Inenchaînable.
1: OK. On peut s'arrêter là, alors.
0: Oui. Non, mais c'est très bien. C'est C'est marrant.
1: Euh, Est-ce que tu veux faire quelques questions
0: Ouais, ouais j'aimerais bien qu'on fasse quelques questions, Anthony, dans la deuxième partie du podcast Et on a un sponsor pour la deuxième partie du podcast Je t'écoute Quand le début était pas terrible <rire> Il faut toujours un dessert La deuxième partie, présentée par les yaourts au sucre Les yaourts au sucre, ouais. arrête de faire semblant ils sont de plus en plus bizarres tes sponsors. C'est parce que c'est un épisode arty, euh, Anthony. D'ailleurs, cet épisode est en noir et blanc, je ne sais pas si vous avez remarqué.
1: Je, ce que vous avez probablement remarqué, c'est que cet épisode est enregistré à midi <rire> et que ce n'est pas une bonne heure pour nous.
0: <rire> on, devait, on devrait peut-être revoir les... <rire> C'est comme un peu, genre, à quelle heure tu dois poster sur, euh, sur Facebook et Twitter pour que ce soit le plus efficace? Nous, à quelle heure on doit genre poster nos, nos podcasts dans nos bouches pour que ça ressemble à quelque chose? Là, c'est pas c'est pas optimal, mais bon. Mais Midi on l'a essayé. On l'a essayé? Moi, je dis, on l'a essayé. C'est vrai que pour la beauté du geste, vous pouvez aller liker sur iTunes.
1: Tu rends une pute en fait.
0: L'équivalent du périsex <rire> oui, sur Internet.
1: Ça. Alors, première question euh, combien de pages en moyenne faut-il pour écrire un spectacle d'une heure Et il demande 30. aussi est-il conseillé de, réger, de rédiger le texte mot par mot ou seulement les grandes idées Et à quoi ça ressemble tes carnets à toi Ou si tu écris à la main ou sur... Ok. Euh,
0: en gros, si tu écris, moi bon, j'écris, je crois. En... 14, 14 ou 16, je fais un paragraphe. À chaque fois qu'il est supposé avoir un effet comique, je change de paragraphe. Donc, c'est quoi C'est en, en, entre 3 et 6 lignes en moyenne des paragraphes. À 30 pages, tu as une heure à peu près. Quelque chose plus ou moins 2 minutes, euh, minutes par page. En fonction de si ça rigole ou pas. Genre, au début, 35, c'est plus sécuritaire. À la fin, 22, ça passe. <rire> que, quand même, mais honnêtement, c'est un truc, ça surprend au début, mais c'est beaucoup de temps du spectacle, c'est les rires. Mais vraiment euh, un très gros pourcentage, en fait. Euh, ben, voilà. donc ça c'est à vérifier moi la façon dont je travaille je, je, je... au Québec ils suggèrent vraiment pas d'écrire un spectacle ils disent t'as une des comique, écris-la, fais le sketch va au bout du sketch, joue-le, puis après ça fais un suivant c'est souvent comme ça qu'ils vont fonctionner en Europe c'est plutôt j'ai un concept et après ça je le développe moi mes spectacles c'est toujours de la même façon je prends des notes euh, tout au long de l'année quand je dis ok c'est le temps d'écrire un, un show bien, je, me, je me pose je reprends toutes les notes, j'essaie de garder les meilleures idées. Euh, des meilleures idées, je commence à développer. Et si on dire que j'ai euh, mes 30 pages, tout va bouger, tout va gonfler et rapetisser. Je testais un sketch qui, je pensais qu'il faisait genre 2 minutes. Et puis finalement, les 2 minutes ont bien marché. Puis je, je rallonge, je rallonge, puis à la fin, il fait 6 minutes. Et d'autres fois, genre, c'est juste une ligne. J'en refais un sketch de 3 minutes et il revient à 30 secondes. Donc, faut vraiment accepter au début, je crois que ça va bouger beaucoup pour voir le, le potentiel. Le, encore une fois, l'idéal c'est de se servir de sa punchline de fin comme euh, intro de la, de la punchline suivante parce que comme ça tu as plus de rythme, tu n'as pas besoin à chaque fois de, de revenir, sauf dans les grosses transitions euh, évidemment. Et puis il n'y a rien à faire, il faut que tu le testes tellement de fois en live avant d'être sûr que ça marche et que ce soit optimal. Et euh, donc moi ce que je conseille c'est d'en écrire beaucoup parce que si t'écris pas beaucoup tu vas t'accrocher à, à tes vannes parce que tu as besoin qu'elles soient là parce que tu as besoin d'elles pour aller à la vanne suivante et t'as rien de meilleur ailleurs dans ton spectacle donc, et, vraiment, et quand tu as fait,
1: euh, quand tu rodé le troisième spectacle, alors c'était, c'était comment Enfin. La...
0: Ouais. Et donc là, c'était ça, ça, forcément différent. vous aller écouter, j'ai tout mis sur internet. Donc Making un troisième spectacle, je parle que de ça pendant des heures de podcast. Et vous entendez mes tests. Moi, je m'étais dit, le truc, c'est qu'il faut que tu trouves aussi ta méthode où ton cerveau va le plus vite. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent écrire quand ils sont bourrés. Ils pensent qu'ils sont plus drôles. C'est juste que ton, ton cerveau va en plein endroit différents. Euh, quand tu parles avec des amis, ton cerveau va plein endroit différents. Et en live, il y a cette pression-là. Et moi, je m'étais dit, je vais aller booster la pression en disant, je fais six chaud. 6 euh, shows et, euh, et ça va être des heures différentes à chaque fois, des choses différentes à chaque fois. Comme ça, je sais que je vais être obligé de dire beaucoup, improviser beaucoup et ça me met une espèce de pression d'aller euh, dans des filons que j'aurais peut-être pas choisi euh, à la base. Donc, j'ai euh, fait ce truc-là et ça m'a permis de me dire, avant les spectacles, je me disais, là c'était juste en, 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 point, en bullet point. Okay, mm -hmm. mais je veux parler de ça, 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 ça et ça. Et j'arrivais et je développais. Et là, tu rebondis avec le, avec le public. Puis, vraiment, tu vois ce genre de ping-pong avec le public pour voir un peu ce qui marche, vers quoi aller. Puis tu t'adaptes. Hein, mais là, tu avais
1: ton téléphone sur scène aussi. Hein. Tu allais checker de temps oh, en temps. oui c'est ça. De
0: temps en temps, quand je dis OK, quoi. Parce que le, la, la crainte, c'est aussi de dire au bout de 22 minutes, j'ai plus rien à dire. Tu vois, les gens ont quand même payé. Mm -hmm. Même si c'est pas du grand génie, il faut au moins que tu essayes. En fait, ils payent pour te voir essayer. Donc, que tu réussisses pas, c'est une chose. Moi, dans mon cas, il fallait au moins que j'essaie. Et, euh, et donc, ça m'a donné 6 heures de matériel pour lequel finalement duquel je vais en retirer une heure et donc le ratio 1-6 il est forcément super confortable et il est facile à élaguer <rire> déjà de 6 à 2 heures ça prend une demi-seconde mais, mais c'est juste ça écris beaucoup accepte que tu vas te planter essaie pas d'être euh, essaie pas d'avoir la, la récompense de la réussite avant le processus, parce que sinon des fois tu vas utiliser aussi des, euh, des, un peu des cheat codes il y, y a des façons de faire rire qui, qui marchent sont faciles mais euh, qui marchent bien en scène ouverte mais que trois ans après c'est les mêmes gars qui font les mêmes blagues dans les mêmes scènes ouvertes ou les mêmes filles qui font les mêmes blagues dans les mêmes scènes ouvertes parce que c'est assez pour aller arracher un rire sur une scène ouverte, c'est pas assez pour faire acheter des billets de spectacle à quelqu'un quand tu passes dans sa ville donc euh, vraiment, écris beaucoup parce que tu... T'as plein d'idées qui traînent dans ta tête depuis longtemps, mais va voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ces idées-là. T'as tu sais, as des conversations que tu fais depuis longtemps. As des... Idées. Va en arrière de ça, va creuser un peu plus loin et, et travaille beaucoup. Travaille. Plus tu travailles, plus tu vas trouver des idées originales. Parce qu'au début, tes premières idées, elles sont soit très originales parce que tu as de la personnalité, et félicitations, soit c'est un amalgame de ce que toi t'aimes et, et, et une position contraire de ce que, face à ce que tu aimes pas. Donc, cool. Ouais, le secret, écris beaucoup et trouve la façon dont ton cerveau va le plus vite. Moi, c'est quand j'ai de la pression en live et c'est pour ça que j'ai écrit comme ça. Il y en a d'autres, c'est quand ils sont tout seuls chez eux, puis d'autres, c'est quand ils parlent avec des potes. Déjà, trouve le moment où ton outil de travail fonctionne le mieux, puis tu vas gagner énormément de temps et tu vas euh, gagner beaucoup de patience aussi parce que écrire un spectacle, c'est aussi au moins la moitié du temps être devant son ordinateur à avoir envie de le puncher dans l'écran parce que t'arrives pas à trouver la façon de le dire ou le truc comique où tu bloques c'est fr... voilà. beaucoup de frustration
1: euh, une autre question c'est quelles sont les œuvres de comédie qui ont changé votre vie ou qui ont créé un déclic euh... moi je peux répondre par un truc très très simple et très très bête euh, j'étais petit donc euh, euh, c'est quand j'ai vu Maman j'ai raté l'avion 2 parce que j'ai appris c'était quoi le timing comique il y a une scène t'as déjà vu ce film je suppose plusieurs fois. Il oui. euh, y a une scène où, euh, où la mère gifle Tim Curry, qui est donc le patron du plaza, et il y a ouais. un, une pause, et puis il lui dit, moi bon, je regarde en français parce que j'adore, mais il lui dit couvrez-vous, il fait très très froid dehors, mais il est tout timide parce qu'il vient de se manger une claque devant tout le monde, et j'adore, <rire> je trouve ça, j'adore cette scène, et je me suis dit, ah, putain, c'est marrant de toutes les pauses, et... Euh, euh, qui, qui, qui rend le, certaines situations encore plus comiques. Même quand les, les cambrioleurs arrivent, il y, y a des petites pauses et la façon dont Joe Pesci attend avant de gueuler. Ou et euh, voilà, c'est pas une grande grande œuvre, même si je continue de la regarder encore maintenant. Mais
0: euh... Ah ben moi, je, 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 je serais du... dans l'équipe de ceux qui argumentent pour dire que c'est une grande œuvre parce que le, la, la plupart de la comédie dans ce film-là, elle est physique. C'est ouais. du slapstick énormément. Et puis même le, pour Macaulay Culkin d'arriver à faire du slapstick à son âge est les gens ont aimé les mêmes blagues si et puis le montage aussi il est fou parce que si t'as pas le reaction shot, si t'as pas le, la petite montée, le petit temps d'attente ou quoi que ce soit, il marche pas. Il a... Et donc ils ont dû chacun des gags, ils ont dû les, pr... les, les peaufiner avec une précision de joaillier vraiment. Oui oui, et la musique de John Williams fait beaucoup à un moment donné. La musique et fait évidemment. beaucoup
1: parce que quand par exemple, c'est euh, euh, Rob, Rob Schneider. Oui qui joue euh, qui joue un des, des Valets, il, qui, qui, qui veut son, son pourboire. Il y a un petit moment, il y a un petit blanc, et puis tu as juste deux, trois notes de John Williams pour un petit peu le malaise, et puis il lui donne une chic, ou je ne sais plus ce qu'il lui donne, mais... Euh... Il met une chic ouais, nom, voilà ouais. et, et ces petites notes comme ça qui arrivent, ça fait poum, poum, tu vois, et ça donne un rythme, c'est franchement... Ça m'avait impressionné à l'époque. C'est
0: un très, 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 très bon exemple. Moi, c'est plus du côté du stand-up, je le... Quand j'ai découvert euh, Mitch Hedberg, c'était donc sur le tard, il n'y a, a pas super mm -hmm. longtemps, mais j'ai fait comme « Oh shit, c'est aussi ça les vannes. » C'était une forme tellement différente où il sert de... Il finit par avoir du charisme et, de, et, et du contact avec le public ou quoi que ce soit, mais au début, ça m'a vraiment paru C'est quoi si tu fais dire des blagues par un robot ?» Et ça arrivait quand même à marcher. Et quand je me suis rendu compte que ça marchait, entre autres, parce que c'était sa personnalité alors que avais l'impression qu'il qui était épuré en guillemets de toute personnalité parce qu'il va pas te parler de sa vie personne tu vois il y avait vraiment c'est de côté tous ces trucs là je fais putain je crois que c'est une des personnes que je me suis rendu compte c'est une des premières personnes que je me suis rendu compte qu'il pouvait être drôle en étant euh, différent était pas, il n'était pas comme à la mode en guillemets et, euh, et ça m'a vachement marqué puis ça m'a poussé après à, à en découvrir plein et c'est ça qui fait que j'ai commencé à aimer le, le côté un peu alternatif c'est juste la fascination euh de voir comment tu arrives à être drôle en faisant pas ce que tu as déjà vu. Et puis après ça dans les films, je veux dire, vous appelez ça ici un jour sans fin je crois, ouais. le jour de la marmotte Groundhog Grand, euh, Grand Day avec Bill Murray parce que quand j'étais petit, ça me faisait rire mais j'avais pas l'impression que je pensais qu'il me faisait rire parce que l'histoire était rigolote. J'avais pas capté à quel point Bill Murray était bon parce qu'il était assez bon pour que je me rende pas compte que il était doué, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. oui. Je, je, remettais, je me posais pas de questions, je regardais juste le produit fini. Et encore aujourd'hui, quand je le regarde, je fais. Man, il est doué. Et, euh, et arriver à en faire. Euh... En fait, avoir de l'énergie en bougeant pas, en gros. Il n'est jamais.. Euh... J'ai l'impression que.. Tu... Il est jamais entre deux prises. Moi, si on me filme, on prend quatre prises, il y en a juste une qui est bonne parce que les autres, j'ai l'air d'avoir soit les yeux morts ou quoi que ce soit. Lui, il est toujours super vivant. Mm -hmm. Même que, et c'est facile d'avoir l'air vivant en gesticulant, en, pas en faisant du bruit. Et lui, il arrive à avoir l'air vivant et très actif en, en bougeant très peu. Et euh, je trouve ça assez ouf de dingo.
1: <rire> au, au max. Et en stand-up, je, je, je viens de me rappeler quand, quand j'ai découvert Anthony m'a ça m'a mis une claque parce que je me suis dit... Ah oui, effectivement j'adore faire des blagues qui sont peut-être pas forcément drôles mais qui laissent un malaise total et t'explique pas après et c'est un peu ce qu'il fait il se permet il se permet de non seulement d'avoir aucune réaction sur son visage et de laisser les gens dealer avec leurs émotions et, et leur malaise
0: ouais je sais en gros c'est pas mon problème moi j'ai fait voilà. la blague vous vous, voilà. vous vous gérez les conséquences quoi et, euh, ben, et j'adore ça très bonne question ouais. de la part de Alain <rire>
1: Euh... avez-vous pu regarder les recettes pompettes de monsieur Poulpe c'est une très vieille question hein. mais comme la saison 2 vient de commencer euh, votre avis et comment ah, se positionne-t-elle par sorti... rapport c'est sorti hier oui mais là on, me demande, oh, enfin, on nous demande aussi euh, comment ça se positionne par rapport à l'émission québécoise
0: moi j'avais entendu j'ai pas regardé en fait pas... alors que alors que ça me bat bien de regarder je sais pas si ça m'est sorti de la tête mais en plus j'aime bien les gars du Palma Show je, je tièrerai bien celui-là on m'avait juste dit que c'était pas le même show en fait
1: moi j'ai vu que celui avec Xavier Dolan parce que les autres je les connais pas vraiment. Euh. Euh, ou alors il a vraiment pas une énorme tolérance à l'alcool parce qu'il était quand même un peu bien bourré. Euh, ou alors il est juste très bon acteur mais je vois pas d'intérêt. En France en fait j'ai l'impression qu'ils ont biaisé le côté un peu pompette. Ou alors, ah, ou ce alors que entendu. à l'inverse ils ont aussi une très bonne tolérance à l'alcool je ne sais pas. Mais euh, ils ne sont pas vraiment pompette et ici dans le palmacho, ils font tellement de trucs autour de, du concept de l'émission ils rejouent des scènes et, enfin il y a un concert etc etc que je me dis ils ont oublié le côté recette aussi
0: ouais mais pas, ça s'appelle ça pas les, les recettes 6 verres d'alcool je veux dire peu importe que as une bonne descente ou pas c'est cette pompette le ouais. point est, et pompette c'est vraiment un bel euphémisme pour dire on se bourre la gueule à la télévision ouais. ça. mais euh, <rire> là, empoisons nous live à la télé. Mais euh, voilà, je sais pas euh, avec ce que je racontais sur mon appartement, je crois que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Euh, non mais
1: c'est cool, c'est drôle, mais ça, ça te laisse regarder. Hein. Mais c'est pas, mais faites un autre, une autre émission alors. C'est ça que je veux dire. De ce que tu me dis, c'est une bonne émission qui est une autre émission. Ouais, pour moi c'est ça. Parce que Poulpe est vraiment vraiment bien et ils ont des bonnes idées. Les teasers qu'ils ont fait pour annoncer la saison 2 étaient drôles. Les invités qu'ils ont sont top. Donc, aurait euh... ouais, fait une autre émission.
0: <rire> Parfait. Euh... <rire> très bien, très bonne question de la part de Alain. Décidément,
1: ça m'aiderait pas un peu, Alain.
0: <rire> ben je sais pas si tu savais, mais le, on lui, allez, il dit que c'est son choix, mais euh, il est passé, euh, il est passé à mi-temps. Hein. Il dit à tout le monde que comme ça, il y a plus de temps pour, euh, pour lui, et euh... mais il s'emmerde le paye dans son appart, je sais, monsieur j'étais allé le voir jeudi j'avais besoin de j'avais un livre que j'avais prêté qu'il fallait que je récupère parce que j'avais un rancard et donc je devais avoir dans ma bibliothèque un livre bien en évidence parce que c'est le seul que j'ai lu et, euh... et voilà non le père, il le paye était il jouait il jouait aux échecs sur son téléphone quoi ah oh merde c'est triste à voir hein, ça ah putain j'ai fait deux déjà tu joues aux échecs toute la journée avec ta vie tu vas peut-être trouver un autre jeu <rire> il joue aux échecs avec sa vie oui, mais je veux dire, c est, c est, de temps en temps, j'engage je, temps temps, Jacques audillard pour me, me donner des lignes pour ma vie de tous les jours. C'est ça un truc que je fais. C'est comme ça que je dépense mon pognon. Je, tu sais pas, mais il y a huit ans, j'ai gagné, gagné en vie. Et tous les euros que je gagne par mois, c'est 2000 euros par mois, j'en je, je, donne pour 2000 euros à Jacques Audiard euh, par mois. Et il me donne, allez, une série de phrases, euh, je le place. Euh, et d'ailleurs, vous pouvez les retrouver dans certains podcasts. Euh, <rire> <rire> excellent petit tips euh, une autre
1: question elle revient tout le temps et on n'a jamais répondu quel est notre avis à propos de Make Happy de Bob Burnham et de sa carrière
0: en général euh, toi je sais que tu es très fan moi j'ai regardé et je fais ah waouh, il est super doué ce gars qui fait pas un truc qui me plaît mais le, le problème c'est moi c'est pas lui j'ai l'impression de larguer quelqu'un qui est gentil mais, <rire> euh, mais j'ai vu je fais ah putain ouais c'est top, top mais c'est comme euh, voilà c'est ça, ça il a l'air d'être un des meilleurs dans un art qui ne m'attire pas.
1: Je vois tout à fait. Euh, oui, moi, effectivement, j'aime bien. Après, euh, oui, il y a ce côté un peu... Il est insupportable par moments. Il sait qu'il qu est bon, il sait qu'il est doué, il est plus malin que tout le monde. Et, euh... et c'est ce que je disais, je ne sais plus où. Je pense qu'il y a un moment donné où il va péter un câble et il va devenir vraiment insupportable. Dans le sens où euh,
0: il va basculer. Là, il est encore un peu... Euh... Ça va, c'est tolérable. Mais tu sais que moi, je suis pour qu'ils basculent, les gens en général, parce que le... moi, je vois ça de leur angle à eux. Ils commencent en essayant de, ré... de... de réussir, de faire un truc bien, puis d'un coup, ils se rendent compte, un peu comme, ça va être bizarre la comparaison, mais tu sais, Britney Spears, quand elle, elle minode, ouais. sur... ses premières chansons, elle le fait peut-être un tout petit peu, puis plus ses albums avancent, plus elle fonce un peu là-dedans, et je pense que ce côté-là avec la comédie, ah, putain, c'est ça qui marche, et donc tu t'avances... Oh, tu sais jamais, si, en fait, tu sais jamais avant que ce soit fait si c'était trop ou c'est encore mieux. C'est comme rajouter du sucre dans une recette, tu vois, il en remettre il en remettre jusqu'à ce que tu fasses comme oh. « Mais moi, je veux bien qu'on arrive au point où c'est trop parce que ça, tu sais que tu as eu le point maximum où c'était bien. Alors que si la personne hésite, et là, tu as peut-être quelqu'un qui est en demi-teinte pendant toute une carrière. Tu vois, Kevin Hart, il est full-on Kevin Hart. Ah euh, ouais mais c'est très bien, parce que ceux qui aiment, ils ont le plus de Kevin Hart possible, et tu sais que le gars s'est développé. Et, et c'est drôle, parce que tu disais, dans le fait de il sait qu'il est intelligent, il sait qu'il est doué, etc. J'ai exactement la même vibe avec Dimitri Martin, mais chez lui, je trouve absolument pas ça, ni désagréable, ni j'ai l'impression qu'il va un jour péter un câble. Non, non, il n'a pas l'énergie, je pense. <rire> <rire> péter un câble, il n'y a pas le temps, déjà.
1: Mais euh, chez, chez, euh, chez, chez Burnham, il y a... Euh... Euh, moi, je, enfin, quand on en parle tout le temps, je m'énerve pour rien. Il suffit d'aller voir mon Twitter. Mais il fait la même chose sur scène quand il commence à insulter Fallon pour aucune bonne raison. Même si on est d'accord avec lui. En disant, voilà, on a perdu, la culture a perdu quand on commence à faire du lip sync à la télé, etc. En plein milieu de son spectacle. Et j'ai envie de lui dire, alors que c'est quand même moi qui le dis, mais calme-toi en fait.
0: <rire> et là, il y a un <rire> problème. <rire> Oui, ben, je sais que c'est Patton Oswald qui avait dit ce truc-là. Il dit, je préfère mes spectacles aujourd'hui, parce que quand je regarde mes premiers spectacles, quelque, genre, il dit, je un, suis un jeune qui a consacré une heure de spectacle à dire aux gens qui étaient plus intelligents que tout le monde. Oui, oui. Aujourd'hui, je fais, hey, regardez comment je suis... Au lieu de regarder comment les gens foirent, je fais, regardez comment moi j'ai foiré là, 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 et on essaie de rigoler avec ça. Et, ouais. et ouais, je peux comprendre le côté gênant de quelqu'un qui dit... Euh, en même temps, c'est ce que nous on fait, tu vois, dire aux autres quoi faire alors que.
1: <rire> oui, plus oui, de clairement. Que oui, nous. clairement
0: mais, euh... mais je pense qu'on qu le dit assez souvent dans un podcast pour, pour que ce soit clair que. Mais. Euh... <rire> ouais. Alors, je pense qu'il y a, a peut-être cette recherche-là aussi d'aller euh, aller toucher ce qui qu va faire dire aux gens Putain, ouais, trop raison. Il faut que je le partage sur Internet.
1: Ouais. Mais bon, voilà. Après, ça reste très, très bien. Et il, il a fait trois spectacles qui sont. C'est de mieux en mieux. Il fait des. des, des... Des, 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 des finaux qui sont dingues. Des finaux, des finales. Finaux. Euh, il, et puis, il, il fait 2-3 vannes, puis il joue avec euh, la lumière, le son, puis il va au piano. Enfin, le mec, même si on a un.
0: C'est un spectacle. Ouais,
1: ouais voilà, c'est vraiment un, un show. Et euh, avant-dernière question, qui est une petite question, mais comme elle revient tout le temps, euh, c'est mis. J'ai pas compris, il est à Bruxelles ou à Montréal, Dan <rire> le...
0: En gros, euh, à partir de juillet, j'ai décidé de retourner euh, vivre au Canada. Mais j'ai gardé des émissions de télé, des spectacles, des choses comme ça ici. Donc, je suis dans l'avion toutes les deux semaines pour revenir faire euh, les shows de télé. Et euh, de temps en temps, je reste un tout petit peu plus longtemps pour faire un, voilà. un spectacle, une date ou un truc comme ça. Mais euh, c'est pour ça qu'en en, en règle générale, quand j'enregistre, moi, je suis dans une petite ville du Québec pendant qu'Anthony est à Bruxelles.
1: Et dernière question, c'est du lourd. Attention. Est-ce qu'il faut savoir lâcher prise pour pouvoir faire du stand-up ou est-ce que c'est le stand-up qui apprend à lâcher prise?
0: Euh, ah ben, c'est normal. Mais c'est une très, très, ah, très, oui, très, oui, très oui, bonne question. Euh, je, je vais faire une réponse un peu nulle, mais euh, ça peut être les deux, ça peut être ni un ni l'autre, ça dépend de la personne. Tout dépend de quoi ton objectif. Est-ce que ton objectif, c'est de faire du stand-up ou est-ce que ton objectif, c'est de lâcher prise dans la vie? Est-ce que tu lâches prise juste pour le stand-up ou tu veux le faire dans ta vie? Tu vois? Parce que si tu veux pas le faire, tu le fais juste pour le stand-up. Ben, au début, tu vas être un peu coincé. Puis, à un moment donné, euh, tu vas être obligé de le faire en live. Et c'est le stand-up qui va te l'apprendre. Mais si tu dis, il me semble que c'est quelque chose de sain. Ben, c'est. Et là, ça, ça pense être la phrase la plus nulle qui a été dite dans l'histoire de, de ce podcast. Ah. Mais le... Et puis, Dieu sait si la pression est... La barre est haute, hein? la barre est haute. <rire> Il y a un côté, euh, ouais, il y a un côté thérapeutique à faire du stand-up. Être capable de parler devant une foule, être capable d'assumer le fait que c'est ce que tu as envie de faire. Être... Et quand tu montes sur scène, ce que tu dis aux gens, c'est « Hey, je suis drôle ». Il y en a plein qui vont dire « Ah non, mais je sais pas si je... » Non, 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 si tu montes sur scène, c'est parce que tu dis aux gens « Je suis drôle ». Sinon, tu... à moins d'être masochiste, tu le fais pas. Et c'est vraiment... C'est plus facile pour les gens, je crois, de parler de leurs défauts et de leurs faiblesses que de leur qualité et de leur force, hein. Et, et, et le fait de monter sur scène à ce côté-là à la fois où tu dois contrôler une foule puis dire à tout le monde que t'es fort mais être totalement résilient et résistant parce que faire de la comédie c'est quand même s'en prendre plein la gueule tout le temps et être capable de l'accepter mais est-ce que tu te mais sentais te à dire... l'aise
1: de monter sur scène à, à, à tes débuts ou tu te sens encore plus à l'aise maintenant que de monter sur scène
0: oh, je... Sentais zéro à l'aise de monter sur scène à mes débuts, mais zéro genre euh, c'est angoisse, panique, euh, arriver 4 heures à l'avance au show, euh, mm -hmm. répéter sur scène deux fois, avoir quelqu'un essayer de pas être capable de genre de ça ce que joue un jeu sur son téléphone pour essayer d'avoir les idées ailleurs. Euh, les, les sueurs froides, le, les tout, 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 tout. C'est la première fois que tu montes sur scène, quand tu montes en étant soit pas confiant, soit angoissé, soit conscient, je sais pas lequel, mais c'est. Horrible. Ouais, Mais l'avantage, c'est que la seconde où tu dis bonjour ou bonsoir, dépendamment à quelle heure tu joues, <rire> et, et c'est t'as plus le temps. C'est l'équivalent de dire tu dois sauter dans la piscine, te battre avec un alligator. T'as beaucoup plus peur avant que pendant parce que pendant tu peux pas te permettre le luxe <rire> d'avoir pas. T'es beaucoup trop occupé à essayer de survivre. Et donc là, t'as ta décharge d'adrénaline aussi, t'as ta décharge d'endorphine, tes... c'est hyper. Franchement, c'est hyper intense. Et c'est pour ça que c'est addictif. Si tu montes sur. La première fois que tu montes sur scène, t'en as ne serait-ce qu'un rire, je suis sûr que tu vas leur faire des, des dizaines mmh. et des centaines de fois. Puis en ayant de plus en plus. En fait, moi, j'étais eu... terrorisé, puis j'étais content. Puis après ça, j'ai commencé à apprendre que c'est pas parce que ça avait bien marché une fois que ça allait bien marcher toutes les fois. Puis que c'est pas parce que je m'étais planté une fois que ça allait me planter toutes les fois. Et quand j'ai commencé à apprendre le. C'est comme quand tu essaies de résister au mouvement, quand tu te fais secouer à un de gauche à droite, tu, ça peut pas aller, tu vas mourir, tu vas, tu vas vraiment « go with the flow », essaie plutôt d'aller avec le mouvement et ça va, et ça, ça va bien aller. Et aujourd'hui, euh, j'ai encore peur, mais c'est une peur qui est une partie de moi et qui prend pas toute la place. Je sais que ça fait partie de l'exercice, ça fait partie le, du processus, et qu'une fois que tu vas avoir assez travaillé la peur disparaît avec le résultat le, ça me nuise avec le résultat donc tu sais que si tu travailles assez tu vas être capable de dompter cette peur-là et le fait de faire moi le deuxième spectacle c'était le cas vois, au début j'étais bon, terrorisé c'était mm -hmm. compliqué j'ai fait des dizaines et des dizaines de dates de rodage et quand il s'est mis à bien marcher as encore plus de plaisir à faire un show en disant genre je, 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 je l'ai I fixed it oui. je l'ai réparé je l'ai construit et je l'ai réparé et aujourd'hui, la machine elle marche bien et j'arrive sur scène en disant... je sais Peu importe... Au début, tu penses aux gens beaucoup, en disant oh, « putain, ils ont l'air de mauvaise humeur, oh, ils ont tel truc, oh, ah c'est vendredi, c'est peut-être pas le meilleur contexte, ah oh, putain, c'est bizarre ça, les gens ressemblent pas à ça dans mon public d'habitude, ah oh, les gens ont l'air trop jeunes, les gens ont l'air trop vieux. Et, » Et maintenant, quand je monte sur scène avec un spectacle qui est prêt, ce que je me dis, c'est je vais essayer de faire en sorte qu'ils passent la meilleure soirée possible parce que peu importe ce qui est arrivé, je sais que quand ils vont finir la soirée, la majorité des gens qui viennent, ils vont être plus détendus, puis ils vont avoir bien rigolé, donc ça va être chouette. Mm -hmm. Et donc il va se passer quelque chose. Mais, le... Mais tu dois tu dompter dois ta peur, puis je trouve qu'une façon de dompter la peur, c'est accepter d'avoir peur. Tu pas de dire Ah oh, non, non, j'ai pas peur. Fait, si, si, t'es terrorisé, c'est pas grave. C'est normal d'être terrorisé. Si tu l'es pas, ben, soit t'es un être humain exceptionnel, soit t'as pas conscience de ce qui se passe puis il va avoir des conséquences <rire> un moment donné ou un autre accepte que ça fait partie de l'exercice et puis et puis vie avec et travaille fort moi la, la première fois pour moi était la plus effrayante parce que je savais que j'étais capable de le faire je sais pas à quel niveau quoi que ce soit mais que j'étais au moins capable de faire des scènes ouvertes une fois par mois mm -hmm. mais si tu dis sur une échelle de 0 à 100 je sais que je vais être capable de m'améliorer à partir de la première fois mais la première fois c'est que tu sais pas si tu commences à 8 ou à 15 et c'était ça qui était terrori terrorisant. Hein. De me dire, ah, je vais jouer, ça se trouve, ça se passe bien, et ma carrière commence à, à, à 16 au lieu de commencer à 2. Et je vais être capable de la faire avancer, mais c'était le premier. Ver tu c'est comme ça, quand ça fait longtemps que tu n'as pas regardé ton compte en banque, tu vois, puis que tu es un peu terrorisé. Hein. Et tu fais comme, ah, à quel point Eh après ça, tu es capable de te dealer, tu vois. Mais voilà. Et, et donc, si tu n'es pas capable de gérer la peur et l'échec, tu vas avoir aucun plaisir. Et la seule façon pour moi de gérer la peur et l'échec, c'est pas le contrôle, c'est vraiment le fait de let go. Mais ça, travaille, parce que deux fois, la seule façon que tu peux te sentir bien si ça se passe pas bien, c'est que la première fois, c'était pas bien, puis la deuxième fois, c'était moins pire. Si tu stagnes, et puis il y a des moments où, tu... où on stagne forcément, où il y a des paliers, mais, mais au début surtout, c'est assez facile de s'améliorer. Et donc, dis-toi, plus t'es mauvais la première fois, plus tu vas être content la deuxième, parce qu'il va y avoir un écart entre les deux. Mais, mais, mais faites-le, c'est une, une chose magnifique. C'est un art sublime. C'est terrorisant. Mais c'est aussi euh, euh, galvanisant et grisant et, et, et apaisant quand ça marche, que c'est triste quand ça marche pas. Puis, tu vas arriver un jour à un point où, quand ça marche pas, au lieu d'être démoli, tu vas te dire « Ah tiens, faut que je retourne travailler. Putain, j'ai appris quelque chose. » Ben écoute, la deuxième partie, t'es mieux que la première, <rire> ben oui, mais c'était le temps de se chauffer. Puis... Ouais, ça doit être ça. Comme quoi, quand on laisse les autres poser les questions mais au lieu il... de nous se les poser. c'est. En fait, la grande force de ce podcast, c'est quand on ne gère pas nous-mêmes. <rire> il est très très. La grande force de, la grande force de ce podcast, c'est les autres. C'est vous. Mm.
1: <rire> à la Céline Dion,
0: c'est vous. C'est le uh. public. Uh. And uh. it was all about you all along. Ben écoute voilà. Est-ce qu'à quelque part on cherchait pas euh, un peu partout une réponse qu'on avait à l'intérieur de nous-mêmes, Anthony
1: Moi je pense, mais je n'osais pas le dire. Maintenant que tu le dis, ça, ça, ça m'aide fortement.
0: Euh... Cet épisode Artie vous est
1: présenté en noir et blanc. Ouais, ce sera le titre. Pour une fois, j'aime ouais. bien parce que la semaine passée, je ne sais pas ce que tu m'as fait, j'ai rien compris. Parce que Dan bosse sur ce podcast, hein, il met les titres.
0: <rire> et je t'envoie mon fichier parce que tu peux forcément pas le faire à ma place et by the way je sais pas ce que tu m'as fait j'ai rien compris c'est le nom de la sextape ok euh, juste avant de terminer
1: on va parler à Riviera détente qui nous a imité c'était très très drôle bravo à eux
0: euh, ouais juste un détail Riviera détente parce que quand même je, je, on peut laisser passer bien des choses <rire> mais, euh... droit de réponse ouais mais là j'aimerais déjà j'aimerais que ce droit de réponse Comment il s'appelle déjà cela de. Voyons. Du. Du, euh, du fleuve. Comment s'appelle la le, le fleuve Pépouse le le, le. le. Le marais dormant Voyons, putain. Comment ça s'appelle déjà Le. 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 Ah, le, 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 le... Oh, shit le, le canal relax. Merde Comment ça s'appelle Rivière à Xanax, Xanax et Océan. Le. Euh, Rivière des comment il s'appelle déjà le mec? Non, voilà, avec Henri Michel. Et euh, si vous nous imitez, hein? pourriez-vous avoir la décence d'au moins être un peu moins marrant que ce que nous on fait? Sinon, c'est humiliant. Ce que vous faites pour nous humilier est de plus grande qualité que ce que nous on fait au premier degré. Je veux dire, je veux bien qu'on soit dans le game du 10 puis des beefs. Des... Mais nous, quand on vous imite, est-ce qu'on est meilleur que vous? Oh que non, monsieur! <rire> On a la classe et la décence, je dirais même les qualités humaines <rire> nécessaires pour vous faire passer pour des ploucs que vous êtes. Attention, faites vachement bien semblant l'expérience de ce podcast réussit à créer l'illusion chez quelques milliers d'âmes perdues qui dérivent sur votre rivière du mal. Ce podcast devrait s'appeler tu sais ce que j'ai
1: remarqué c'est qu'il a repris les jingles de tous les autres podcasts mais on est le seul de pas en avoir
0: mais putain mais j'en ai dit, on en a 2000 il n'y a, a aucun mais podcast de oui, plus que nous on est les seuls je connais pas d'autres
1: podcasts sans, sans musique sans pause musicale non mais tu sais pourquoi on n'a pas ça parce que t'as pas ta guitare
0: avec toi putain mais j'ai ma guitare avec moi non ça fait une heure <rire> non 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 t'inquiète non c'est juste parce que le... c'est trop d'effort
1: c'est vrai et nous on, est au naturel. Euh... nous, on est au naturel, c'est comme euh, les, les magazines qui font des articles sur des stars au naturel, mais qui sont quand même couvertes de maquillage. Ah oui, on est
0: le no make-up make-up du podcast. Exactement. Et puis aussi, il y a un autre détail, avec ce qu'on fait, c'est pas un jingle qui va sauver Tu sais, je veux dire, t'as beau, ra beau rajouter... <rire> c'est ça, as beau rajouter un peu de ciment sur cette façade, hein, c'est pas... Ça, ça va s'écrouler à un, craque... un moment donné. <rire> elle craque de partout, elle craque ouais, de partout, aussi un bon nom de sex tape, elle craque de partout. Euh, Anthony, donc le tu titre sais, du podcast comme ça, je ne l'oublie pas, c'est euh, Cet épisode est en noir et blanc, c'est ça, est ça Et Artie et donc en noir Artie... blanc. et blanc Artie vous est présenté en noir et blanc. Ok, voilà. Parfait. Ah ben, C'était top, c'est chouette les questions, content d'avoir pu parler de, de comédie et on rappelle, ah, euh, peut-être juste un petit détail, Mitch Edberg, une journée spéciale euh, aux Carolines à, à Broadway, à New York sur, pour la sortie de sa compilation de vinyle et du petit livret de 36 pages avec des témoignages entre autres de Dogs and Hope et du footage inédit ça va lui sur le 1er novembre et le coffret sort le 4 novembre nice
1: mais écoute la semaine prochaine j'aurai vu des trucs donc on va pouvoir débriefer
0: parfait on débriefera et j'ai regardé la vidéo de Kevin Rady, on pourra parler de Kevin Rady du Trône des Frogs de tout ce que tu auras regardé super mais écoute la semaine prochaine alors <rire> t'as déjà hâte hein
1: <rire> oh, oui
0: aussi avec ma toute nouvelle carte SD. Ma toute nouvelle carte SD, elle fonctionne.
1: Regarde que ça fonctionne vraiment par contre.
0: <rire> euh, oui non c'est bon, c'est lancé. La carte a été formatée, c'est lancé. Le, le... Tout est bon. Est... Je, je, sens pas, je sens pas de la confiance. Je sens pas de la confiance de ta part. Euh,
1: pff, ouais écoute, on se connaît quand même assez bien. Hein.
0: <rire> On peut se dire les confiance. choses <rire> ça, Confiance, c'est il faut choisir Bon, je fais le clap?
1: Euh, oui, tu peux faire le clap ouais. 3,
0: 2, 1